0: 哦，台湾如果可以变成乌克兰 2.0 的话，那是不是代表说我们也可以把中国就直接一拳打回清？对，甚至打回清朝时代？<笑><笑>
1: 对，所以其实商学是反贼，就对了。Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记啊！今天又是一个比较特别的节目，怎么说呢？我们看到我们的普哥了，<笑><笑>来跟大家打声招呼吧。<笑> Hello，
0: 各位观众朋友，大家好！哎、欸，阿牛哥、嗯，好久不见啊！<笑>
1: <笑>也是啊，他是未来亚洲智库的执行长高正普普哥。那上个礼拜的节目又是他写的，然后又爆红了，真、啊、是很了不起。Yeah, yeah, 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 不好意思，不好意思，观众们的问题就很多啊，那所以我们想说，来一一先回复一下观众的问题，跟讲一下我们这集的内容、哦。好，那第一个问题啊，废话不多说了，我们有观众问啊，哎，现在除了美国以外，还有哪个国家会在卖我们军武啊
0: ？嗯，其实贩售军武这个边啊，大概要分成两个部分嘛，一个是我觉得大家比较常看到的，应该是那种战机啊、战对还有船啊，然后还有战车之类嘛对，对不对？是。那这个部分的话，目前的话，我们可以买到的，比较容易买到的，我说比较容易买到的，嗯、就是比较容易买到就是美国啦。哎呦，你是结巴子？美有啦，没有什么意思，<笑>因为这不太好意思讲，就是我们想要跟其他国家买，其他国家都会稍微点点，就安静、哦，不太想要，不太敢得罪中国。对对，那但是未来会不会会不会有这样一个改善？我认为有可能啊。但是
1: 、呃、因为他说除了美国以外，还有没有其他国家？其实
0: 还是有的啊。
1: 哎、欸，这是不是比较秘密啊？
0: 也没有什么秘密啊。Oh. 我觉得维基百科打开来看就知道了嘛。哦、oh. ，对啊，其实尤其是那个陆军啊，陆军是买最多的嘛。各国卖我们武器的，各位举一些例子。举一些例子的话，像嗯，以手枪系列来讲的话，我们就除了跟美国买以外，我们也有自己产嘛。那再就是，其实也有跟奥地利有买啊。像、oh. 对像比较常见的应该就是那个克拉克手枪嘛。哦、oh. ，嗯，那还有像呃，我觉得一些有在玩枪械的朋友应该也知道那个贝瑞塔嘛。
1: 有、oh. ，对啊
0: ，贝瑞塔也是跟那个轻
1: 轻松的说出了是不能讲的事情、啊，也没有什么啦，这个基本上维基百科打开一看就知道， oh. 人家都写在上面了嘛， yeah, 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 yeah. 对不对？枪、嗯、械就是
0: 会跟其他国家买，因为这种东西其实也比较容易引进。对，然后再來的话就是像。第三方国家买那个 AK 47啊？哎
1: 、欸，其实可是这种都听起来都杀伤力不大，我觉得中共一点都不会愤怒、欸。哎、嗯，当然啊，因为对中共来讲，他的这些轻兵
0: 器他其实没怎么放在眼里啊。对啊，因为其实像其他那种比较大型的军武，像战斗机或者是说。呃，船啊，甚至说战车飞、飞弹之类的啊，这些东西就相对来说比较难买。那目前的话，比较不怕会得罪中共的，应该也只有美国敢卖了啦
1: 。是，所以其他国家可能
0: 都很难卖我们军武了。其他国家的话，真卖我们手枪之类的这样子，他们其他国家大部分都是卖我们一些比较轻型的东西，然后。但是也有一些比较重型的，像是呃，当过工兵的朋友应该会会很有感觉，就是我们有一台那个专门用来横渡河川用的那种 M 3的那个浮轮桥哦，呃、那在台湾有什么用吗？ M3, 哦，它那个就是水在用的哦，就它会协助，就是帮忙把那个呃人啊或者是车子啊。送到河的对岸这样
1: 子，这算是武器吗？这不算武器啊、哦，但是它不管是说在战斗的时候，或者是说在救灾的时候，它就很实用。嗯，所以其实简单的来说，嗯、除了手枪以外，其他的枪械弹药很难从美国以外的国家引进，而且基本上是没有
0: 的。基本上清兵器的话，清兵器比较没有受限，但是对于一些杀伤力比较高的武器。真的就是比较容易买对象，还是美国？
1: 是还有一个问题啊，就是那他不卖我们武器没有问题，那他们会不会提供我们技术啊？
0: 会有这种事情发生，嗯、就是我们会有一些白人脸孔的外国人会出现在台湾、哦，他们有时候就担任技术顾问。是是是,是,是,是那当然還是,還,是、這個嗯、还是会有，还是会有技术顾问，因为其实像这次比较明显就是潜艇嘛，啊、嗯，潜艇的话。有技术顾问，然后像船的话也是有技术顾问、
1: 嗯，或
0: 者是说我们自己在造那个飞机的时候也是有技术顾问呐
1: 、啊。哦，所以其实有些国家还是私底下透过技术引进的方式在帮助我们。的国防的部分嘛，对不
0: 对？是对这方面有兴趣深究的朋友，可以去查一下那个国使馆的资料
1: 哦。对，因为有一部
0: 分那个秘密外交档案它会开始陆续解封，然后国使馆它也会有相关的一些资料可以查询了解
1: 。哎，同样也是观众来提问啊，他说：“就算我们不买来做 Cringo 的使用，那我们买过来研究这个是不是可行的、啊？”
0: 哎、欸，其实我觉得像，像因为其实啊，像军购这种东西啊，一次都是买大量的啦，没有人一次在买那种单品的。嗯、要买单品的这个东西，我们直接派人到其他国家去，我们直接去参考他们就好啦。为什么还要再跟那个、嗯、买一一架两架这样进来呢？对不对？嗯，我们直接派人过去去他们那边去抄作业就好了嘛。像是美国，他们就会做这种事情嘛。因为美国他们会从那个邦交国那边去购买苏遏制军火或者是中国的军火，买到他们国内，然后再拆解进行研究。那其实像台湾的话，台湾的话这边也是经常是就是派人到美国那边去做技术交流学习。刚刚讲的那些，他直接去那边研
1: 究，所以不用买，就直接去别的国家研究这样子。對比较划算是是，比较划算，然后也比较省钱，也不会有太多外交上的问题。讲完了那个俄国军购，那接下来有机会讲美国军购或是法国军购吗？
0: 这边的话，我们要先讲一下，那因为那当时候那个时空环境不太一样嘛。对、嗯，为什么就是九零年代的那个时候，我们可以买到法国军火，然后也可以买到美国军火，那甚至说连一度俄国军火都可以买到？其实是因为那个时候我们非常需要武器，所以会透过各种管道去买。那所以那个时候也是去接触了美国，去接触了法国。嗯、那当然说法国那个时候，我们大家都知道，后来去买到了那个拉法叶跟幻象两千哦。对，那美国的话，就是我们其实一直都持续军购到现在嘛。对，但是为什么会后来说只剩下持续跟美国买哦？对，根据一些听闻呢、啊嗯，就是法国的军务啊。对，在台湾其实不太好养，因为他们毕竟是在中纬度，那他们的东西放到台湾这个热带地方的话，很容易生锈啊，然后就变成说很难保养，是，所以他们的成本就会相对变比较高。那变成后来说，大家还是习惯，就是因为美国的军武啊，毕竟大家也习惯了嘛，所以保养上也就比较方便，所以后来就几乎都跟美国买
1: 了。哦，是
0: ，为什么那个时候跟法国军购可以成功哦？因为那个时候法国他原本那批军火是要卖给中国的。啊，因为后来八九天安门事件发生了嘛，嗯、他这批货也需要买家，所以那个时候就透过呃一些中间商想办法就把这些东西给买过来了。呃，听说啦，反正一
1: 九八九八九六四。对， 0 0年我们买到法拉法叶不是差？那么
0: 拉法叶间成案时间是1990年代的哦。对，跟法国军工成案时间是1990年代，嗯、就在差不多那个时间点，就是因为天安门事件发生之后啊、呃，其他国国家都不太愿意再继续卖武器给中国，因为他们发现中国会用武器对付自己的人民。对，那那个时候法国就顺理成章，那说、个、好，那他台湾这边刚好需要新的飞机，也需要新的船，好，那就卖给台湾吧。对，这就是那个时候跟法国可以顺利买到军火的这样一个背景。只是说，为什么后来没有继续跟法国买军火？其中一个原因是，他们的军火我们保养不太容易，因为他们毕竟是中纬度国家。哦嗯、然后。我们这边是热带地区，那相对来说会对会容易产生一些类似那种金属疲劳啊，或者是说那个电子零件容易损坏的问题。嗯，因为我们这边高温嘛，然后又是海岛国家，所以盐分也高。哦，哦像对啊、嗯，所以就保养就不太容易
1: 了
0: 。对、嗯、<笑>对啊，然后再来的话，另外一个问题就是说啊、嗯呃，听说就是法国军火商的那个售后服务啊，听说没有那么好。哦，对，因为、嗯。美国军火他们的售后服务相对来说比较 OK， 是因为他会允许说你可以有那个本地的那个副产品，你可以在其他地方找到可以替代用的零件。但是法国军火不太 OK， 法国军火不太容易找到
1: 。哎、欸，那他们会叫苏军中跟布列兹涅夫，这是到底什么梗啊
0: ？呃，简单来说嘛，因为布列兹涅夫他是呃苏联的第一总书记嘛，就他特别喜欢。给自己搬勋章哦， oh. 对，包含说那个包含呃苏联最高等级的那个苏联英雄勋章，<笑>他自己一个人就他就搬给自己四次，
1: 我靠！哎
0: ，连那个朱可夫跟史达林都没有那么多次，可见他多伟大，嗯、
1: uh, ，是不是？毛泽东有这样的，毛泽东
0: 也没有啊。<笑>那个时候人民代表大会想要搬给他那个共和国最高元帅，他拒绝了
1: ，为什么？因
0: 为他觉得。他不需要那个东西。也是
1: 啊，他不是什么伟大的毛主，什么永远健康，<笑>什么永远健康。对啊，在乎那個口号，所以他已经不需要这个东西。
0: 对啊，所以其实像布列兹涅夫，他后来他在去世之后啊，苏联的那个最高苏维埃就是他们的国会，直接把布列兹涅夫这些勋章资格全部取消掉
1: 。哦，是哦，对，全部取消。布列兹涅夫他在生前有没有什么口号，像毛泽东这
0: 样？啊，其实那个时候。好像也没有太多的口号，反而是因为布列兹涅夫这种好大喜功的行为，引起苏联那个内部非常反感哦。因为你想想看嘛，像阿牛哥，你知道，其实像苏联英雄勋章，你觉得哪一种人比较适合获得？不知道、欸，通常就是要有伟大的贡献或伟大的战功嘛對。对，像我们知道那个 AK 47， 他的那个制造人就是卡拉西尼可夫，欸、他也是苏联英雄啊。哦，对，像这种人，我们就会觉得他得到这个勋章理所当然嘛，嗯、对不对？嗯、你会
1: 跟大家科普一下这个 AK 四十七啊，<笑><笑>一般应该不知道吧？
0: 对<笑><笑>卡拉西尼可夫吗？就是他，好，卡拉西尼可夫是 AK 47， 他的那个他的设计人嘛。他二战期间他是一个普通的。战车兵，那只是呢，因为他很喜欢设计枪械，他很喜欢设计枪械，因为他那个时候发现德国的曲那个枪啊非常的优秀、哦，那他也想要设计一个比德国还要优秀的枪，那就开始平常就自己在那边画设计图。哎
1: 呦，
0: 对、哦，对啊，就是后来那个，因为那个时候苏联他们办了一个，就是有点类似说一个公开的一个比赛，就是说你。各个士兵，你只要是红军士兵，你可以来参加那个新型的枪械射击大赛。那时候他就参加了，那当然也得到他的长官的支持。那、啊、后来的故事嘛，就是他的射计这把枪就被苏联军方采用了，那也变成了全目前全世界最普及的枪支。那甚至是说，俄罗斯他为了要纪念卡拉西尼可夫的贡献，还帮他拍了一部传记电影。
1: 哦，那这个什么布列之列夫他有设计了什么东西啊？
0: 他当然是没有啊，他就只是因为<笑>他就只是因为比较擅长那个政治斗争，所以就爬到他那个总书记的位置嘛。哦，对啊，所以才、嗯、最
1: 后才被人家取消了勋章这样
0: 子。对，因为那些勋章，他们觉得啊，他根本没有这些贡献呐，是不是
1: ？好，那下一题啊。听说那个中俄边境啊，双方派的军队也不少，而且其中啊，中共也是在防着俄爹哦。那有没有一些故事可以跟我们补充一下？阿
0: 、啊、牛哥，其实我们之前好像讲过说，说就是像他们那个珍宝岛事件嘛对，对不对？因为珍宝岛事件也是从双方边境上士兵那个互相的摩擦产生的一些一系列冲突嘛、嗯。但为什么他们会在互边境互相派兵？其实我们也可以看得出来，他们虽然说啊，表面上是。互称兄弟，但实际上还是互相防着对方，对，是因为毕竟啊，因为从这点上来看的话，其实他们也没有那么信任对方嘛。就像那个我们之前讲的个珍宝岛事件，我们去看中国，他中国宣称是自己的胜利，嗯，但是我刚刚去看了那个俄罗斯他的那个介绍，俄罗斯是说自己是胜利的，哦
1: ，两边都有宣称，这样，两边
0: 都宣称自己胜利，所以其实他们虽然说表面上称兄道弟，但实际上啊。关系并没有我们所想的那么融洽，因为他们甚至是说，呃，一度差点开战
1: 。了解，对。欸、那我比较好奇的是說，说历史上有没有什么国家就是从头到尾都很好啊
0: ？历史上有没有什么国家从头到尾都很好、啊？对啊，因为我
1: 不觉得国家是有友谊存在、欸。
0: 嗯，到目前为止的话，好像没有任何一些国家是真的从头到尾都偶<笑>对，因为你想想看，就连加拿大都曾经打美国过啊，哦、而且一八一二年那个时候，加拿大它的兵台一度打到白宫啊，了
1: 解，哇靠，靠，真是酷對，对，好，那个有一些网络评论员很想要跟我们讨论关于台湾这个地方的定位，它主要的论述是这样的：台湾就是一个二战战败的地区，所以台湾岛上这些倭寇应该要受到惩罚，这边是不是可以帮大上一上课呢？或者分析他为什么
0: 会这样说、啊？哎<笑>，我记得这这位网络评论员好像是在那个骂李登辉，他哥哥是不是？哦、还是骂李登辉、就是？对对对，台湾那个时候其实就是日本国的领土啊，但是他就根据后来的那个一些条约，所以就归还给中华民国统治了嘛，对,對不对？他是要惩罚谁啊、嗯？
1: 其
0: 实我也看不太懂他的问题。是啊，所以说到惩罚，他们已经有东京大审判了、啊，这不算一种惩罚吗？他们因为东京大审判已经审判了一批战犯。对，呃，日本首相也为那个侵略中国这件事情也道歉过好几次了。对，對所以其实日本国内他们对于这方面这个问题啊，他们会认为说，都已经道歉那么多次了，你们到底还想要做什么？嗯嗯、是不是有点太太 over 了？嗯
1: ,嗯,嗯对，那其实啊，我是觉得啦，那个日本已经道歉这么多次了，我也没有看到共产党为了他饿死的几千万的中国人道歉过啊。是啊，<笑>我觉得还是要应该要检讨一下自己啊，
0: 是要检讨一下自己，而且啊，阿牛哥，你,你知道那个日本他曾经援助那个中国小儿麻痹疫苗的事情吗、哦？对对对
1: 对。对啊，可以跟大家科普一下。是
0: 啊，就是日本他其实他过去二十几年一直都在援助中国小儿麻痹疫苗嘛，然后还有很多那种儿科的疫苗也都是日本赞助中国的，这个是完全没收钱的。嗯。但是日本他们为什么后来这几年会非常不满？是因为他们其实是做这些事情的时候，他们其实也是抱着一种赎罪的心态在做，哦、但是他们发现这么做。中国人没有原谅他们，反而继续操作。共产党这几年，因为他们经济下行的原因，他们反而继续回过头一直去操作那种仇日情绪。这对很多日本人来说，他们是没办法接受的
1: 。对，当然也补充一下，就是一些人权事件了，像我们李梦驹被抓啊，然后来台湾、嗯，在日本这件事情是新收平常的事情了、啊。举一个例子。像那个有一个日本人新闻媒体去探测那个海南岛的温泉，他往下探测了十二海里，结果他就被关了十二年、啊、然后怎么请人去去那个诉说都没屁用。当然，这个被抓的事件不止一个，日本也超多人被抓，甚至啊，他们新闻在那个中共这个境内，对不对？去做一些探访的时候，日本官方就直接拒绝他们去。入境那个有关中国大陆这一块土地上面，为什么？因为他怕他们被抓，而且被抓了以后，甚至是找不回来的这样子。<笑>所以其实啊，我觉得要看一下别人怎么对你，你也要看你怎么对别人啊。是啊，对啊，我觉得还是要反思一下嘛。还是要反思一下對對他们自己的對對對，不然怎么会可以称为一个就是,是跟那个我们的中华传统的文化完全都不一样嘛？就、嗯、是还是马列主义的思想。这是不行的，这样是不行的<笑>。那也有观众补充说啊，潜艇应该是不会用在台湾海峡、啊，主要是会派到东部或是海南区域。那这部分有没有什么需要补充的资讯呢？哦
0: ，我们这边要先看一下，因为潜艇它在战略上是一个进攻性的一个武器。哦，对，为什么会这样讲？因为潜艇它可以像以我们现在设计这些新潜艇，它的目标是可以达到呃海底四百公尺。深度的，是那台湾海峡平均深度其实不到100公尺，所以这这也是为什么是说，呃，潜艇在台湾海峡是不太适用的，因为台湾海峡太浅了。对，那潜艇它只要在台湾海峡内移动，其实用用肉眼就可以看得到它在哪边。这么扯哦，是，啊、呵呵就是因为太浅，所以很容易就可以探测到。那但是如果说是呃南海跟东部海域。或者是说再往北，就是东海海域那边的话，其实它的水深是比较深的。对，那这相对来说就是方便潜艇躲藏，因为潜艇它的一个基础战术、基础战略就是，就是它用偷袭的方式来打人、嗯。那当然就打了就跑，所以它会需要一个可以适合躲藏的地方、嗯。像二次世界大战的时候，德国就是用潜艇的方式去呃拦截英国的商船，让差点让英国啊、呃、整座岛饿死。哦，是，这是他们那个时候的一个狼群战术。是，那
1: 所以台湾西部的海的船都是什么船啊？<笑>台湾西部的
0: 船的话，基本上都是比较大盾位那种，比较可以抗风浪的
1: 。哦，对，因
0: 为其实像台湾海峡，因为它的海象状况其实非常糟糕。它被叫它为什么会被叫黑水沟？因为它的风浪非常的大，任何一艘船在上面都很容易一直被上上下下这样摇晃，然后。很容易晕船，就讲一个我以前的经历嘛。我们以前在那个海上搭海上研究船的时候，我们最不想要去的地方就是台湾海峡，是因为你平均出去一趟回来，你大概都会瘦个三到四公斤左右。对，因为你可能三到四天你都没办法吃饭，然后你整天就、哦、你就一直在吐。所以一般
1: 的船也是这样，
0: 一般的船也会这样上上下下摇晃，艇也会这样吗？也会，更何况、哦、你要想它那个他那个海浪那么大，对不对？潜艇在里面是不是也会不会更难受？嗯，对啊。这方面来说啊，它的战术使用上不太适合用在台湾海峡，就是因为台湾海峡第一个它水太浅，然后在第二方面的话，它的风浪实在太大，不适合潜艇
1: 。<笑>所以其实就算。中共从台湾海峡过来可能也很难哦，是不是
0: ？他们如果说想要从台湾海峡过来，我觉得他们要先准备好几好几吨的晕船要给他们的士兵使用才行。哦，了解，了解，了解
1: 。最后、啊，我们的好朋友张学啊一直说台湾可能会变成乌克兰二点零，是不是可以跟我们大家讲一下台湾会不会变成乌克兰呢、啊欸？其实乌俄战争打到现在啊
0: ，哎、欸、阿牛哥应该知道说俄罗斯快要被乌克兰给打趴了，对不对
1: ？哎呦，是吗？你可,不可以不跟大家讲一下，是呃、总是这樣子
0: 。啊对，因为其实像那个，我们都我们有在看乌俄战争，会知道说啊、呃，俄罗斯啊，他从开战初期啊，说他可以一个礼拜就拿下基辅，甚至拿下他乌克兰全境嘛，对不对？对对对对。结果发现打了一年多一年多，发现哎，事情不太对，而且武器越打越退步。<笑>对,对,对,对对对。所以对哦，台湾如果可以变成乌克兰二点零的话，那是不是代表说我们也可以把中国就直接一拳？打回清对，甚至打回清朝时代，<笑>
1: <笑>对，所以其实商学是反贼，就对
0: 不啊<笑>。他应该是反贼啊，他没有想过说应该要先问清楚。他说乌克兰二点零是对我们的是褒还是
1: 贬？对，是我们对我们的一种赞扬啊。嗯、对、嗯，那如果是这样讲的话，我们往下延伸一下。那如果台湾在面对这些。这件事情的时候，会不会被战略轰炸，或是有没有可能会被登岛夺岛之类的、啊？因为我们在做一些
0: 战略研究来看的话，嗯、他们实行这些战术战略是必然的嘛？对对，因为他如果说想要让台湾完全屈服的话，他一定会派人登陆。对，但是他在派人之登陆之前，他就先想办法去对台湾进行轰炸，包含是说用飞弹，或者说用各种导弹空袭对台湾对
1: 对。那台湾防得住吗？如果飞弹的部
0: 分、啊，我们其实我们可以看一下那个，因为刚刚张学说我们是。我们会不会变乌克兰二点零嘛？对不对,对？乌克兰被俄罗斯打那么久了，他有因为被导弹这样袭击一下就投降吗？
1: 也没有、啊，也
0: 没有啊，对不对？对啊、甚至是说，他们发现说，俄罗斯的导弹啊，越打精度越不准，因为呢，他受到国际制裁，他买不到新的晶片，所以呢。它的导弹的那个精密度越来越下降了、oh. 所以那相对来说，乌克兰呢，它开始有办法去拦截俄罗斯的最新导弹了。对，所以就变成越越猛，对啊，就发现哎，两、欸、边的水准就开始落差就变大啦、啊 oh. 所以哎、欸，我们要变乌克兰二点零，代表说我们会
1: 不会，我们跟中国一打，会不会变成说、呃、中国它越打就越越退化了呢？对对对对对,对。那我们台湾的导弹数量跟中共的导弹数量，我们导弹数量有多少
0: 啊？其实他们中科院上次在航太展的时候，他们一直都说这是秘密啊<笑>，对啊。但是我们我们他们只有讲啊，比较确定就是说啊，我们的防空飞弹数量是根据他们的空军和导弹数量决定的。
1: 哦，对
0: ，所以其实我们国军一直在防备这个部分是的，一直都在防备这个部分，而且我们的飞弹我们是可以自制的
1: 啊。哦，我们飞弹自制，哦、我们有跟美国买新的防空飞弹嘛，对不对,对,对,对,对,对？对对对啊！所以登陆他们可能会吐得乱七八糟，然后呢，什么，如果飞弹的话，可能也打不进来。那我们还有什么需要加强跟有什么好怕的吗
0: ？哈哈<笑><笑>我觉得我们应该要先号召一下，而且因为现在乌克兰开始在反攻了嘛，对不对？对对对对那。那我觉得这位张雪他是不是在期待我们那个
1: 反攻大陆啊啊、反攻南京啊？啊哈哈我们要光复中华民国啊、哦！对，可能啦，是真的反贼<笑>这样子，对对,对,对是。那今天也就谢谢阿牛哥、啊、好好，那今天节目就差不多到这边为止了。那我们下次大家再见。那如果有什么意见或者想法的话，也可以欢迎在底下留言。那我们会。挑问题，然后来做下一次的 pockets 来回答。好，那今天节目到这边为止了，大家再见喽，拜拜拜拜。拜拜